0: Спасителя не скрыть, да он воскрес, Христос воистину воскрес, Свидетели того земля и небес. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос, Христос воскрес! Христос Воиск воскрес! Истину воскрес, свидетели того земля и мир небес, Христос воскрес, Христос воскрес, Христос Моистину воскрес. Голговская кровь искупила людей, спешила. Иисусу старей, воскресший Господи Господь в жизни святой, несут эту весть искупленной душой. Свет воскресения спасителя не скрыть, да Он воскрес, Лисос, Свои истину воскрес, Сделали тому земля и мир небес. Христос воскрес, Христос воскрес, Христос свои стены воскрес. Враги воскрес! воскресения были и есть, но Хотят, а не скрыть эту весть Ведь солнца восход Невозможно сдержать Воскресшему Господу Должно сиять Свет воскресения Спасителя не скрыть да Он воскрес, Христос воистину воскрес, свидетели тому земля и мир небес. Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воистину
1: воскрес. Он жив. Луки 24.13 Бежали двое пыльною дорогой, волнуясь, задыхаясь в Душа болела, думая о многом, Но центром Дум был других Иисус. Событий потрясающих картины Кружились в утомленной голове, Но ярче всех распятие Божье Сына И мертвый взгляд полузакрытых век. Он умер, нет его. Он был изгнанник. «Куда пойдем? Как будем дальше жить?» Вдруг к ним приблизился какой-то странник и тихо начал с ними говорить. «О чем, волнуясь, громко говорите?» спросил спокойно, обращаясь к ним. «Ты разве не слыхал о тех событиях, какие видел наш Иерусалим?» И повторили. «Но еще с задышкой все то, что пережили, только вот. Был близок вечер. И, достигнув крыши, спросили, Может, странник к ним зайдет. И он зашел. За ужин вместе сели. Вино и хлеб, еще другая снедь. Он поднял хлеб и преломил, Чтоб ели, и подал им, Но так, как будут впредь. И вдруг они спасителя узнали В движении рук, в вечере и в лице. Он жив! И в один голос закричали, он жив! Он здесь, в бессмертие венце. Да, он воскрес, и смерть не удержала того, кто путь и истина и жизнь. О, смерть, скажи, где ныне твое жало? Ад, от победы лучше откажись. Он жив, он жив, и мы его узнали, мы приняли его в свои сердца. Хвала ему, нет места для печали. Мы вечно живы, жизни нет конца you
2: Крестенье Христа, это праздник души, что мыта пречистою кровью, это праздник победы над силами тьмы, от разрушен Христовой любовью. Слава Богу, поют хоры чудных небес. Эта песня победы звучит, слава Богу, и вторят озера и лес. Почему твоя лира молчит? Пробудись, жив в небо, душою стремись Видишь, взор твой прикован к земле Неужели недоступна небесная высь? Пробудись, Бог взывает к тебе Оставить, оставить порог О, ответь же, друг милый, на призви Обретешь радость, мир и покой Слава Богу поют хоры чудных небес Эта песня победы звучит Слава Богу и торят озера и лес Почему твоя лира молчит? Пробуди, жив небо душою стремись, Видишь взор твой прикован к земле, Неужели недоступна небесная высь, Пробудись, Бог взывает
0: к тебе.
3: Несколько женщин из Галилеи, которые следовали за Иисусом, пришли рано утром в первый день недели к гробу, куда положили тело Иисуса, неся приготовленные ароматы, чтобы помазать тело Его. Видя, что камень к гробу отвален, они ужаснулись, потому что не нашли тело Господа Иисуса. Вы припоминаете этот рассказ, что потом случилось. Как вдруг! Предстали перед ними два мужа в одеждах блистающих. И, будучи в великом страхе, наклонивший лица свои к земле, сказал им ангел, что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь. Он воскрес. А благодарение Господу! Его нет здесь. Гроб пуст. Он воскрес. Слава ему вовек. И вот, дорогие мои радиослушатели, я хотел бы с вами поразмыслить над словами сказанными ангелом женщинам что вы ищете живого между мертвыми. Его нет здесь, он воскрес. Дорогие друзья, в мире есть бесчисленное множество душ, ищущих Бога, ищущих спасения. Я уверен, что таких людей больше, чем кто-либо из нас даже может себе представить. Не судите число богоискателей по количеству посещающих церквей и собраний христиан, это только одна доля людей, ищущих Бога и спасения. В этом я еще с детства убедился, когда мы жили в Китае, где я наблюдал, как люди, которых мы считаем язычниками, поклоняются и сжигают свои фимиамы идолам. Что вы думаете они делают? Они надеются молитвами, поклонами и дарами умиротворить гнев своих богов и искупить своих грехов. То же самое наблюдается в других языческих странах, да, и в самых примитивных и темных уголках нашего земного шара. Люди ищут Бога, они ищут спасение своих бессмертных душ, но, увы, сколько людей во всех своих исканиях Бога его не находят, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись, чем именем воскресшего Христа». «Но я слышу возражения. Кто-то говорит, я не язычник, я человек культурный, верю в Бога и даже от времени до времени хожу в церковь. Разве я царствие Божие не наследую? Я не в капище язычников ищу Бога, а в церкви, в ее обрядах и церемониях, и надеюсь, что моя церковь и моя религия меня все же спасут. О, дорогие друзья!» К вам относятся слова моего текста «Чего вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь». В этих бедных и немощных вещах вы живого Христа никогда не найдете, как бы искренны вы не были вашим искании. Попробуйте найти человека там, где его нет, ведь это невозможно, сколько бы вы его там не искали. Точно так же и эти места, пусть они и будут самыми религиозными, но там вы никогда не найдете живого Христа. Возьмем, например, все прообразы и символы Ветхого Завета. Они до единого, без исключения, упразднены Христом раз и навсегда. Тот, о котором они предвозвещали, явился. И все это стало пустой гробницей, не имеющей никакого значения. Они все исполнены в Христе. Как апостол Павел говорит, это есть тень будущего, а тело во Христе. Но посмотрите, как до сегодня люди придают больше значения преданиям и церковным постановлениям, обрядам и ритуалам, чем тому, что говорит Слово Божие. Дорогие мои, вы можете идти от одного святого места в другое, из одной церкви в другую, но если вы не обратитесь к живому воскресшему Христу, то все эти места искания окажутся пустыми гробами? Больше ничего, ибо Он Сам сказал, что не на горе сей и не в Иерусалиме будут поклоняться Отцу, но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Благодарение Господу, что Христос своей смертью и воскресением разорвал завесу и упразднил раз и навсегда обрядовые поклонения, и теперь мы имеем прямой доступ к престолу благодати. И тем не менее, посмотрите, как люди пытаются восстановить эти гробницы, которые разрушены воскресением Сына Божия. О, поверьте, что в этих гробах ничего нет, кроме костей. «Мертвая религии, Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь! Он воскрес!» Но я нахожу другую гробницу, перед которой люди поклоняются и в которой ищут спасение. Это воображаемая доброта своего падшего ветхого человека. Есть люди, которые постоянно копаются в этом гробу, надеясь найти что-нибудь доброе, хорошее, какую-то божественную искру, которая еще немножко клеет, и стоит ее только раздувать внешней реформой, и она воспламенится в новую жизнь. Христос таковых уподобил окрашенными гробами которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Итак, можно по наружности казаться людям праведными, а внутри быть исполненными мертвечиной. Как часто, когда человек начинает немножко беспокоиться о своей душе, то для утешения совести берется реформой исправлять свое внешнее поведение. Без перемены сердца он оставляет какой-нибудь грубый грех и делается по виду праведным. Но, увы, внутренней перемены не было. Сердце осталось полно всякой злобой и неправды. Человек этот продолжает быть во вражде с Богом, думая, что чищением внешней чаши и блюда он умилостивит Бога и что Бог, видя его добрые намерения, пощадит его от вечной гибели». Что ищете живого между мертвыми? Его нет здесь. О, возлюбленные, разве вы не знаете, что вся наша праведность, как запачканная одежда, что все мы согрешили и лишены славы Божией, и что каждый из нас совратился на свою дорогу? Но благодарение Господу, что многие, которые искали мира своей совести, совершением добрых дел – когда под обличением Духа Святого все эти старания оказались ничем иным, как старое, ничему негодное тропе, они обнаружили, что искали Христа там, где его вовсе нет. О, друг мой, не ищи Христа в гробу твоего невозрожденного сердца, его нет там, и не ищи его в гробах внешней религии, в обрядах и преданиях человеческих, и там его нет». Он воскрес. Ты должен обратиться к Нему, к живому, воскресшему Христу. И когда Его взышишь всем сердцем твоим, тогда ты Его найдешь. Итак, дорогие друзья, можно упомянуть еще много разные гробы и катакумбы, в которых люди роются во мраке, ища живого среди мертвых. Его нет там. Не тратьте больше времени на бесполезные искание Христа там, где вы Его не найдете. Для чего вам отвешивать серебро? за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает. «Послушайте меня внимательно, — говорит Господь, — и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком. Преклоните ухо ваше и придите ко мне. Послушайте, и жива будет душа ваша, и дам вам завет вечной неизменной милости». Господь зовет грешника к себе, не к религии, не к церкви, а именно к себе. Евангелист Иоанн говорит, что когда Мария обнаружила, что ее Спасителя не было в гробу, то она возвратилась от гроба и сказано, что побежала. Что она сделала? Она отвернулась от пустого гроба и бегом оставила его. Того, которого она искала, не было там. Тогда зачем его там искать? И вот это первое, что ты должен сделать. Ты должен перестать искать Христа там, где Его нет, покинуть все эти мертвые гробы. Иисуса ищите Назарянина, распятого. Он воскрес, Его нет здесь. Вот место, где Он был положен. Посмотрите, он опусто, благодарение Ему. «Бегом, дорогие мои, оставьте эти мощи и катакомбы и гробы, и плащаницы. Его нет там, Христос воскрес, Он жив, слава Ему». Заметьте, что дальше сделали эти женщины. Они побежали возвещать радостную весть, которую они услышали от ангела. Это были первые благовестники. Они поверили Слову и пошли сказать другим. Обратите внимание на то, что они еще не встретились лично с воскресшим Христом. Им было сказано, что Он воскрес, и повелено сказать об этом ученикам Его. Они поверили тому, что было им сказано, и что они видели. Они видели пустой гроб и слышали из уст ангела, что он воскрес, и, поверив, пошли возвещать. Вот это и есть вера, которой абсолютно необходима. Первый шаг к личной встрече с живым Христом. Они не остались у гроба, ожидая, пока они увидят Христа, нет – Матфей говорит, что вышедший поспешно из гроба, они со страхом и радостью великую побежали возвестить ученикам Его. Они пошли возвещать ученикам о том, что слышали, что Он воскрес. И теперь послушайте, что сказано дальше. Когда же шли они возвестить ученикам Его, то есть, сделав первый шаг веры на пути послушания, «Се Иисус!» встретил их и сказал «Радуйтесь». «А, мой дорогой друг, то же самое ты должен сделать. Отвернувшись от пустых гробов, ты должен верой принять благую весть, что Он воскрес ради твоего оправдания. Может быть, сердце твое исполнено страхом. Ты не знаешь радоваться или бояться. А что, если я не спасен? Что, если это все мое воображение? Да, враг будет нашептывать тебе такие мысли» но ты пойди и засвидетельствуй, что веруешь в Сына Божия и принял Его как своего личного Спасителя. Написано, ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению. Что может быть яснее? Тут я ничего не читаю о каких-то чувствах. Только что устами я должен исповедовать Иисуса Господом, а сердцем веровать, что Бог Его воскресил из мертвых. Вот что тебе нужно сделать. Оставить пустые гробы и исповедовать живого Христа. И когда ты это сделаешь, Господь тебе явится и даст уверенность в спасении. Почему ты сидишь там и чего-то ожидаешь? Господь все совершил для твоего спасения. Он здесь и зовет тебя. Его воскресенью пустой гроб является достоверенным доказательством, что тебе нужно только принять, что уже им совершено, и засвидетельствовать об этом. Заметьте, что свидетельство Марии Магдалины показалось пустыми словами апостолам, так что они не поверили. Может быть, и твои слова кажутся пустыми, но тем не менее ты их должен сказать. Как часто, когда мы говорим о нашей вере и свидетельствуем о том, что Христос наш Спаситель, нам кажется, что слова наши падают на каменистое место. Но это не значит, что мы должны молчать. Мы говорим то, чему верим, и результаты представляем Господу. О, благодарение Ему! Он воскрес! И нам только нужно проповедовать Евангелие так, как оно есть во всей его простоте, и сила Евангелия сама покажет результаты. Павел никогда не почел нужным защищать Евангелие, он его проповедовал. «Я не стыжусь», – говорит он, благовествования Христово, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему. Слава Господу!» «Дайте Христу место, проповедуйте Христа распятого, воскресшего и вновь грядущего». Пусть истина возвещается во всей ее простоте, и вы скоро увидите чудные результаты. Моя задача – не оправдывать Евангелие и объяснять все его тайны, но возвещать его так, как оно дано нам в Библии, в силе Духа Святого. Бог не призвал нас заниматься апологетикой, а проповедовать благую весть благодарение Ему. Сегодня, мой дорогой друг, без всяких извинений я возвещаю тебе благую весть, что Христос воскрес. Он жив. Мы вас не призываем к гробу, нет, но к живому воскресшему Христу, который один может сострадать нам в немощах наших, и у которого каждый грешник может получить милость и приобрести благодать для благовременной помощи. Да, он может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, Слава Ему, чтобы ходатайствовать за нас! О, какая-то чудная весть каждому грешнику! Нет лучше ее для погибающего мира! Дорогие мои, оставьте ваши гробы и придите к нему сейчас. Он вас примет, простит и сделает вас новым творением. Благодарение Ему вовек!
0: Говорил Ярл Пести Вы слушали радиопередачу «Тихие воды». Радио Зигенсвеле, «Волна благословения», город Детмолт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам радости и мира в Господе.